0: Récemment, j'ai repensé et j'ai réessayé très rapidement en émulation Wild Gumman. Le jeu de, de Nintendo, d'abord sorti en 1974 avec un périphérique dédié, puis réédité en 1984 sur NES, puis adapté en arcade sous une version parfois appelée VS Wild Gumman. J'y ai rejoué et j'y ai repensé, non pas par une nostalgie particulière, puisque je n'ai pas connu le jeu à son époque, mais en me souvenant et en revoyant Retour vers le futur 2, film de Robert Zemke sorti en 1989, et dans lequel on trouve, dans le futur il valait de 2015, une borne d'arcade de ce jeu. La scène est restée dans toutes les mémoires, je vous la décris rapidement. Le héros, Marty McFly, arrive donc dans ce futur fait de voitures volantes et de technologies très avancées, comme on pouvait se l'imaginer alors dans les années 80. Et puis là, dans un coin se trouve une borne d'arcade que deux enfants, parmi lesquels Elijah Wood, hein, que l'on connaîtra plus tard dans « Le Seigneur des Anneaux » de Peter Jackson, donc... Ses enfants réparent la borne d'arcade et Marty, tout heureux d'expérimenter de, un jeu qui lui est alors contemporain, de montrer sa maestria avec le pistolet qui l'accompagne. Les enfants ont alors cette remarque intéressante et lui disent. Oh. C'est un jouet il faut se servir de ses mains. J'ai trouvé ça intéressant non pas tant évidemment pour le décalage, qui s'opère évidemment de le fait de, de traiter ce qui euh, s'avère être à l'époque de la sortie du jeu comme étant l'avancement technologique le plus notable dans le domaine du jeu vidéo, donc comme un jouet, que cela pouvait impliquer quant à la direction du média jeu vidéo et cette idée que l'on avait, que l'on a encore de loin en loin, de se passer effectivement des périphériques, comme les manettes de jeu ou les joysticks, pour aller vers quelque chose d'un peu plus euh, intellectualisé, de plus proche de la réalité virtuelle, dans lequel il suffirait peut-être que de songer ou de regarder pour produire un effet à l'écran. J'ai trouvé ça très intéressant, puisque je me suis rendu compte que toute ma vie durant, depuis mes plus jeunes années à dire vrai, depuis mes six ou dix ans jusqu'à aujourd'hui, on a eu de cesse de me parler et de m'annoncer que le futur de la réalité virtuelle allait enfin être disponible. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des périphériques accessibles à tout un chacun, les Oculus Rift notamment, qui permettent de jouer à un certain nombre de jeux traditionnels par le truchement de la réalité virtuelle. Cela reste néanmoins un gadget encore maintenant, quelque chose de relativement onéreux, réservé qu'à certains types de jeux en particulier et qui fut loin, très loin du tsunami que certains analystes, peut-être un peu trop ambitieux ou un peu trop optimistes, prétendaient. Mais la question que je me pose véritablement ici, c'est de savoir si cette réalité virtuelle, ce futur du jeu vidéo qui ne se jouerait plus avec les mains, n'est pas... Inaccessible non pas à cause de, de problèmes technologiques ou même financiers, mais plus simplement s'il ne s'agit pas d'un obstacle, d'un mur que le jeu vidéo ne pourrait et ne pourra jamais franchir de toute son existence. Comme s'il y avait quelque chose qui, conceptuellement, empêcherait le jeu vidéo de franchir cette étape. Technologique qu'on lui prédit pourtant depuis, peut-être, les origines même du jeu vidéo. Le jeu vidéo, et ça c'est quelque chose que je trouve pertinent à, à rappeler, est un média, un art peut-être, très ancré dans sa technologie et qui a vu son évolution être conditionnée par la rapidité de la technologie moderne. Toute chose égale par ailleurs, tous les arts... Sont dépendants de la technologie qui les accompagne. Euh, la peinture a été euh, tributaire de la découverte de tel ou tel pigment, de telle ou telle méthode de conservation, des toiles par exemple. Le cinéma, bien entendu, est un art industriel, est. la littérature a évolué, hein, des rôles de, de parchemin, en passant par les codex, les manuscrits, maintenant. Euh, les formats numériques le jeu vidéo cela est légitime suit cette évolution mais cette évolution arrive peut-être à un moment donné de, de sa progression où cette évolution s'arrête sans pouvoir aller au-delà non pas parce que l'au-delà ne peut pas exister mais parce que l'au-delà créerait une nouvelle forme artistique une nouvelle forme médiatique qui ne serait plus du jeu vidéo. Je pense que c'est là, en fait, où l'on pourrait arguer que la réalité virtuelle, que les Oculus Rift, que toutes ces tentatives-là de jouer sans les mains, si je reprends cette expression issue du film Retour vers le futur, que tout cela finalement nous entraînerait dans quelque chose qui n'est plus du jeu vidéo. De la même façon que lorsque l'on s'est mis à filmer du théâtre et à faire varier l'angle de vue, cela n'était plus du théâtre, c'était du cinéma. Cela créait un nouveau langage à part entière. J'ai effectivement cette idée, il me semble que c'est une idée qu'il qu faut retenir, que le principe interactif du jeu vidéo, cette façon dont nous parvenons, grâce à un bouton, à un levier, à une cachette ou que sais-je, à transformer un geste mécanique, physique, en geste virtuel, et ce qui fonde l'identité primordiale du jeu vidéo. On appuie sur un bouton et Mario saute. On appuie sur une touche, le bloc de Tetris va à gauche ou à droite. On utilise une gâchette, on presse une gâchette, on tire avec un pistolet virtuel. Lorsque l'on passe dans le domaine de la réalité virtuelle, on n'imite plus un geste, on ne transforme plus un geste physique en geste virtuel. Nous opérons le geste réellement. Nous tendons la main, et c'est effectivement une main virtuelle qui se tend dans le jeu. On fait un pas, on fait semblant de le faire sur un tapis roulant, par exemple, ou on en donne l'intention seule, et c'est effectivement le même geste que le personnage reproduit à l'écran. La frontière entre les deux domaines est sans doute poreuse, et il y a des expériences, il y a eu des expériences qui mettaient à profit le meilleur des deux mondes, si je puis dire. La Nintendo Wii, pour reprendre un exemple récent, et peut-être celui qui fut le plus populaire, mélangeait à la fois des aspects de ce que l'on a appelé le motion gaming, le fait d'imprimer par exemple un mouvement de balancier avec la manette pour lancer une boule de bowling, mais la Wii n'a pas su se passer définitivement des boutons, des gâchettes et des sticks qu'elle exploitait par ailleurs dans ses jeux les plus populaires, ou du moins ceux que l'on a depuis le mieux retenu. Des jeux comme Mario Galaxy, des jeux comme Donkey Kong Country Returns, Skyward Sword, Twilight Princess par exemple, sont retenus et ont été portés depuis sur des consoles pour lesquelles le motion gaming n'était un accessoire périphérique, dans le sens premier du terme, et non pas le cœur de son économie. Des jeux comme Wii Sports, par exemple, ou Wii Sports Resorts, ont pu être à leur époque des grands succès commerciaux. Leur légende, aujourd'hui, laisse à désirer. La Wii n'est vraiment pas si vieille que ça. Elle a 10, 15 d'années, années, tout au plus, au grand maximum, si l'on s'arrête à sa date. Initial de commercialisation. Aujourd'hui, qui s'en souvient véritablement Qui se souvient que fut un temps où Sony proposait du 6-axis pour sa manette Où Microsoft s'est risqué au Kinect, qui est aujourd'hui un accessoire curieux, certes, mais que plus personne n'utilise à présent On peut arguer que cela n'était dû qu'à un effet de mode. Et effectivement, on sait que la Wii a introduit aux médias jeux vidéo des personnes, des profils, des publics qui, jusqu'à présent, ne se sentaient pas concernés par le média. Des personnes âgées, par exemple, ou bien des personnes qui ne jouaient pas aux jeux vidéo d'une façon régulière. Ces personnes-là ont pu, ou non, demeurer dans le média des joueurs et des joueuses, mais... Force est à parier, ou du moins je mettrai mon doigt là-dessus, qu'une majorité des personnes qui avaient une Wii et qui ont peut-être toujours une oui sous leur écran de télévision maintenant, et uniquement une Wii, n'ont pas depuis acheté de Playstation ou de Nintendo Switch. Et pour moi, ce n'est pas qu'un effet de mode. C'est tout simplement que ce que l'on vendait à ces personnes-là, ce n'était pas du jeu vidéo à proprement parler. Il manquait une strate d'abstraction, de convention du geste, entre le bouton de la manette et ce qui se faisait à l'écran, qui ne se réalise pas dans le cadre de la réalité virtuelle. On propose un autre mode d'accès au geste et à l'imagination, au fictionnel, qui passe par d'autres procédures, par un autre dispositif. Ce dispositif-là, n'est pas proprement parler du jeu vidéo. J'ignore le nom qu'il faudrait lui donner. Peut-être que le terme de réalité virtuelle est effectivement approprié. Et je pense alors que l'on devrait davantage lire ces procédures de réalité virtuelle, dont le motion gaming, dans la continuité de phénomènes comme les Google Glass, hein, qui ont effrayé la chronique il y a quelques années et qui ont été depuis en son billet, ou bien même des procédures comme le GPS, qui proposent en fait de superposer au monde réel que nous connaissons, un monde virtuel, schématisé, symbolisé, fait de directions et de compteurs, qui nous sont, sans cela, inaccessibles. Cela explique également pourquoi, toutes choses égales par ailleurs, et quand on y réfléchit véritablement, les contrôles en termes de jeux vidéo ont finalement que peu évolué, si ce n'est qu'ils n'ont point évolué. De la même façon que la littérature, que l'écrit, est une remarquable stabilité matérielle depuis l'invention de l'imprimerie, il n'y a pas eu véritablement de révolution quant aux contrôles fondamentaux du jeu vidéo. Certes, on voit moins de sticks euh, du type joystick comme, comme l'Atari qu'auparavant, qu et le nombre de boutons se sont démultipliés, mais... Toutes choses égales par ailleurs, les manettes que nous utilisons ne sont que des variations, des variétés de cette manette inaugurale que l'on pouvait avoir qui sur l'Odyssée, qui sur l'Atari VCS ou Atari 2600. À mon sens, cela dénote deux choses. En ce qui concerne les contours du jeu vidéo, s'entend les contours culturels du jeu vidéo en tant que média, en tant que qu'ensemble de dispositifs médiatiques ou artistiques. D'une part, c'est que dès le commencement, le jeu vidéo était constitué dans ce qu'il permettait de faire. Il permettait de se déplacer, il permettait d'agir. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans cette dichotomie que nous reproduisons avec des sticks ou des croix directionnelles, des boutons ou des gâchettes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ce me semble, c'est que ce type de commande de gestes, compose un horizon indépassable du média jeu vidéo. Et qu'à chaque fois qu'un développeur, qu'un constructeur, essaye de proposer une alternative visant à se passer de ces commandes-là, on observe une friction avec l'ensemble du corps de ce média, l'ensemble de cet habitus, si l'on peut dire je me garderai de prédire ce qui sera le futur du jeu vidéo, si futur il y a. Et je ne sais pas si un jour, euh, des enfants, des petits-enfants, regarderont un jeu comme Red Dead Redemption 2, mettons, ou euh, le, un futur GTA, comme étant un jouet pour bébé, parce que cela se joue avec les mains. Ce que je sais, c'est que, l'on a tort, du moins c'est ma conviction profonde, de présenter la réalité virtuelle comme l'évolution évidente du média jeu vidéo. C'est une évolution technologique, c'est une épreuve particulière qui est effectivement intéressante d'aborder et d'envisager sous des formes ludiques entre autres. Mais je ne crois pas que la réalité virtuelle parviendra à remplacer le jeu vidéo. Peut-être qu'il deviendra à ce moment-là un peu plus suranné, comme le théâtre peut l'être pour un amateur de cinéma, par exemple. Mais il y a quelque chose dans l'identité vidéoludique, dans ses commandes et dans ses prérogatives, que l'on ne peut pas réduire à un simple dispositif manuel, à une simple interaction relevant de, de l'abstraction. Il faut que cette abstraction soit conditionnée par des touches et des leviers. Finalement j'ai parlé dans cette émission davantage de procédures, hein, de pragmatiques, de phénoménologie du jeu vidéo que de White Goldman. Cela est d'autant plus euh, ironique finalement que White Goldman se joue non pas à la manette, mais avec un périphérique, un light gun, un pistolet, qui est déjà une tentative de Nintendo, bien avant la nuit, de brouiller les pistes entre ce qui est conventionnel et ce qui ne l'est pas. Alors, peut-être pour voir les éventualités de ce futur hypothétique, peut-être pour envisager ce que sera plus tard la réalité virtuelle de demain, je vous recommande de vous replonger dans ce qui était la réalité virtuelle d'hier. Et je pense que White Gunman... Rien que pour ses propositions philosophiques, prestes, mérite de faire partie de votre ludographie.